0: Pour moi, c'est une stratégie euh, d'entreprise et non pas juste le focus de, de l'équipe Customer Success.
1: Bonjour et bienvenue dans CSM Co, le podcast du succès client et de ceux qui le font. Je suis François Decaux, senior CSM chez LinkedIn et dans ce podcast, je vous propose d'aller à la rencontre de ceux qui travaillent au succès client. CSM, bien sûr J'espère que vous êtes aussi curieux et passionné que moi. Installez-vous confortablement, prenez de quoi noter plein de bonnes idées et c'est parti pour un nouvel épisode. Bonjour Guinelle, bienvenue dans, dans CSM Zandco, j'espère que tu vas bien. Bonjour François, oui ça va super bien. Et toi Cool, cool, cool. Ben bah, écoute, ça va plutôt pas mal, début d'année, euh, on, on essaye de, de mettre des choses en place, tu connais. <rire> euh, non, bah, écoute, merci, en tout cas je suis ravi de t'avoir dans, dans le podcast, euh, je, le, je le dis souvent à chaque invité, mais c'est vrai qu'on a eu un échange en préparation du podcast que j'avais trouvé hyper intéressant, donc je sais euh, qu'on a plein de, choses, de, de sujets à aborder, qu'on va avoir plein de, de super bonnes pratiques et de retours d'expérience de ta part, donc merci de prendre le temps pour passer dans le podcast, déjà. C'est un plaisir eh bien, et, écoute, je te propose de démarrer par la question vraiment classique. On ne va pas faire des choses compliquées pour démarrer. C'est simplement de te présenter et de nous parler un peu de, de ton parcours en quelques mots pour qu'on sache à qui on a affaire.
0: Pas de souci. Donc oui, je suis Guinel Cadignan, je suis Customer Success chez Mixpanel. Et, euh, et depuis peu, je suis passé Team Lead, Customer Success. Félicitations. Merci. Du coup <rire> J'ai euh, un peu plus de 10 ans d'expérience professionnelle, dont, dont un peu plus de 5 ans dans, dans le Customer Success, et, euh, et bah, du coup, un peu plus de 3 années euh, passées en tant que Customer Success chez Mixpanel, où je m'occupe des comptes okay. stratégiques en Europe et la et, et Latam.
1: Ok. Eh ben écoute, merci beaucoup pour, pour cette petite présentation rapide. Ma deuxième question encore, on va rester dans des choses hyper classiques. Euh, T'en as parlé, moi je le vois même écrit sur le fond d'écran de Zoom derrière toi, euh, tu travailles pour Mixpanel, est-ce que tu peux bah, nous en dire un petit peu plus pour ceux qui ne connaîtraient pas et puis peut-être nous parler aussi, si tu, tu le peux, un peu de votre organisation commerciale, qu'on voit un peu bah, où se situe le CSM dans, dans votre organisation oui, tout à fait. Bah, du coup, Mixpanel, c'est une scale-up américaine,
0: euh, Notre headquarter not est à San Francisco. Euh, la boîte a été fondée il y a un peu plus de 14 ans maintenant et en, en gros, on est un outil SaaS de Product Analytics. En gros, okay. euh, du coup, euh, l'outil permet de traquer, analyser les comportements des utilisateurs sur applications mobiles ou, et ou sur le web et en temps réel. Donc, okay. on va être capable de rattacher finalement les comportements et usages de l'application, de ton application, à tes utilisateurs identifiés. Donc, si on doit comparer par exemple à des outils de marketing analytique euh, comme Google Analytics, eux, ils vont se concentrer sur l'analyse de session et de page vue, là okay. où Mixpanel va se concentrer sur euh, les utilisateurs et les comportements que ces utilisateurs ont sur ton application. Ok, et puis, super intéressant. Le... L'une des parties importantes de Mixpanel, c'est qu'on va être capable de euh, permettre à nos utilisateurs, euh, en plus de traquer, bah, de, de, de créer des rapports d'analyse. On va pouvoir faire des analyses de rétention, de conversion. On va pouvoir voir l'impact euh, de, de nouvelles features, l'impact de campagnes, euh, marketing par exemple sur les utilisateurs, et tout ça en temps réel et puis sans avoir besoin d'avoir un, un, un gros
1: background data. Ok. Enfin, tu tu l'as dit, on va parler de data, sans, sans grosse surprise dans cet épisode, du coup, comme j'étais avec moi. Euh, et, et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un, rapidement l'organisation commerciale, le rôle du CSM du coup, chez Mixpanel Quel moment vous intervenez Tout à fait, ouais. du coup, euh, euh, l'organisation commerciale, bah, du coup, je pense que c'est assez typique
0: des, des, des organisations SaaS. On va avoir du pre-sales où on va retrouver du SDR, on va trouver du sales engineer, des account Executives, des country lead et okay. puis du coup, côté post-sales, on va avoir le customer success qui va travailler euh, en binôme ou en trinôme avec euh, un relationship manager qui est finalement notre sales post-sales. Euh, un solution architect qui est l'équivalent du customer success mais sur les aspects beaucoup plus techniques. Et okay. puis euh, sur la partie onboarding, on va avoir des implementation managers aussi qui vont venir euh, dans la boucle.
1: OK, Donc, pas mal d'interlocuteurs euh, en effet euh, dans la boucle ce sera un de nos sujets notamment de parler un peu de, de, de cette organisation euh, à plusieurs, c'est pas le cas dans toutes les euh, dans toutes les boîtes parfois euh, c'est un binôme, parfois le customer success manager est même un peu euh, un peu tout seul mais là voilà, on est vraiment sur euh, un travail d'équipe pour accompagner le client et on va euh, bien entendu y revenir merci pour euh, ouais, toutes, ces, toutes ces infos on commence à y voir un peu plus clair alors ma dernière question de démarrage pour y voir vraiment plus clair euh, c'est euh, bah, tout simplement de te demander ce que c'est pour toi que le succès client pour euh, voilà, planter un peu le, le décor de cet épisode
0: oui oui bah, question super intéressante hein, le, le, le succès client le cœur de notre, de notre métier on va dire euh, bah, pour moi le succès client ça serait de euh, bah, du coup, délivrer de la valeur au client mais surtout aussi de s'assurer que cette valeur est comprise et okay. elle est partagée par le client. Donc d'un côté, pour moi, ça serait une définition euh, du succès client. Après, en termes de stratégie, pour moi, c'est une stratégie euh, d'entreprise et non pas juste le focus de, de l'équipe Customer Success. Et si je prends l'exemple de Mixpanel, quand je les ai rejoints, c'est quelque chose qui m'avait frappé. Le succès client, la satisfaction client, c'est le focus de notre CEO et ça, c'est insufflé dans tous les départements. Donc, on, les équipes okay. produits, les équipes support, les équipes finances, sales, customer success, sont focus customer, customer euh, enfin, euh, satisfaction client.
1: Ok. Quand on dit le customer success, ce n'est pas un job, c'est un mindset de l'entreprise, là, vous êtes vraiment pour toi, en tout cas, à fond de temps. Exactement. Et j'ai bien noté aussi la valeur comprise et partagée. Ce n'est pas, euh, voilà. pas seulement... Euh, on essaye de délivrer de la valeur, c'est... Euh, un travail d'équipe avec le client, on partage ce job en quelque sorte. Oui,
0: clairement. Et du coup, si, si on pense justement aux, aux, aux parties difficiles de notre, de notre boulot, des fois, quand on commence à parler renouvellement, upsell et compagnie, bah, s'assurer que finalement, la valeur que nous, on a l'impression de, de délivrer et perçue par le client, bah, va, va généralement aider et, et simplifier ces discussions si, si on est aligné avec
1: eux. Oui, clairement. Ok, bah, écoute, merci pour euh, du coup tous ces éléments d'intro, je pense qu'on commence à à mieux de cerner, à mieux cerner euh, aussi un peu les sujets qu'on va aborder ensemble. On en a pas mal. On va parler, je l'ai dit, de data, de collaboration. On va parler aussi d'account planning, de success plan, de value moments. C'est un truc que j'avais bien aimé dans notre dans notre discussion. Donc on, ça va, voilà, ça va être assez riche. Euh, et pour démarrer, bah, on va commencer par le sujet euh, un, un peu clé du moment. Hein. D'ailleurs chez, chez chez les CSM dans pas mal d'équipes on en entend beaucoup parler, euh, qui est aussi au cœur de ce que vous faites chez Mixpanel. Tu vas parler, c'est la data. Euh, pour démarrer, quand on parle de data et de CSM, euh, quelles sont toi, en fait les, les data clés qu'un qu CSM doit suivre euh, pour, bah, pour être efficace, faire son job, etc. C'est quoi euh, ouais, les, les, les data vraiment essentielles, vraiment importantes Selon moi, du coup,
0: les données clés vont être
1: rattachées
0: à la euh, définition qu'on va faire d'un utilisateur actif dans, dans le produit. En gros, je pense que c'est nécessaire pour le CSM, mais aussi pour l'ensemble de l'organisation de définir quels sont les comportements euh, utilisateurs qui, peuvent être, qui vont faire, qui, qui sera considéré comme actif. Bon, bien sûr, on, on, okay. on est dans le cas d'un SaaS. Si je prends l'exemple de MixPanel, par exemple, un, un utilisateur actif, c'est un utilisateur qui aura consulté au moins un rapport. Okay. Et du coup, par rapport à ça, on va pouvoir dé définir différentes métriques qu'on va suivre en tant que customer success euh, pour prendre des actions par rapport à ça. Euh, typiquement, on va suivre euh, euh, le weekly active usage. Euh, la rétention de mes, actifs, de, de mes utilisateurs actifs. On pourra aussi aller plus loin sur euh, la rétention des utilisateurs qui deviennent pour la première fois actifs. Pour voir justement okay. les utilisateurs qui, qui commencent à utiliser mon outil, est-ce qu'ils restent dans le temps euh, et ils continuent à l'utiliser On va pouvoir analyser aussi des, des métriques de conversion, par exemple entre un sign-up et justement une, cette première action d'activation. Ok. Des, des, des fréquences d'activité. Tout ça, ça va nous permettre de, de comprendre justement en profondeur l'utilisation du produit et en tant que CSM, de pouvoir, de pouvoir prendre des actions par rapport à ça.
1: Ok, donc très basé, euh, utilisation du produit, on est d'accord ben, ouais, donc, sur tu, un premier en... aspect,
0: il y, aura, il y aura ce côté utilisation produit okay. parce que je pense que je suis un peu déformé puisqu'on est chez Mixpanel et on est très <rire> orienté justement à l'utilisation utilisa, du produit. Mais en plus de ça, vu qu'on est dans un secteur B2B, on va rajouter aussi des données business, euh, en plus okay. de ces données d'usage, qui, qui, qui vont permettre aussi de prioriser nos efforts. On va parler, bah, par exemple, on va traquer la RR, on va traquer euh, la date de renewal ou encore bah, le NPS score. Et toutes ces données-là vont permettre au customer success d'une, deux définir un plan d'action par rapport à l'usage, et de deux, okay. ben, potentiellement prioriser par rapport à de la RR, par rapport à, à un client qui est bientôt en renewal, et etc.
1: Ouais, un, un client qui n'utilise pas trop l'application, mais qui est euh, en, à deux ans du renew, à la limite, on se dit qu'on a encore le temps de le sauver, alors que le client qui n'utilise pas du tout et qui va renouveler dans, dans, dans un mois, là, on a vraiment un gros problème, on se focus dessus. quoi Exactement. Et l'idée,
0: ça serait de se dire, bah, bah, anticipons un peu plus ça et se dire, OK, quels sont les clients qui n'utilisent pas et qui ont une date de renouvellement dans les 3-6 mois pour justement prendre des actions correctives en
1: amont. OK. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est que ce que tu, enfin, ce que, dans ce que nous as dit, c'est que tu traques donc l'usage, mais l'usage aussi euh, un peu différencié selon bah, quelqu'un qui est un utilisateur régulier déjà de base, quelqu'un qui va commencer à l'utiliser, quelqu'un qui ne l'a pas utilisé depuis longtemps, qui se reconnecte. Et tu vas un peu différencier les différentes personnes en fonction de leur visage. Je trouve ça assez, assez intéressant et ouais, assez, assez intelligent aussi de regarder ça.
0: Oui, clairement, même, même, on, va, on, va, on va même un peu plus loin euh, côté Mixpanel. On va définir justement des, ce qu'on appelle des cohortes dans l'outil, des groupes d'utilisateurs euh, qui vont nous permettre aussi de, euh, de distinguer les, les typologies d'utilisateurs qu'on a nos clients. On aura, okay. par exemple, des utilisateurs qu'on appelle des creators qui vont être ceux qui vont créer les rapports et les partager avec leurs équipes. On aura ceux qu'on va appeler des learners qui vont être juste... Ben, bah, souvent, dans certains clients, c'est des équipes marketing qui sont un peu moins data-driven mais du coup, euh, qui vont utiliser les données à, auxquelles on leur donne accès. Donc, ils vont venir consulter des rapports qui existent, des dashboards qui existent et, et d'autres typologies d'utilisateurs qui permettent aussi de se dire, ok, ce client-là, on a plutôt du creator, donc on va peut-être se focaliser sur euh, s'assurer sa, euh, qu'ils ont des, des utilisations très profondes de l'outil, aller dans des features un peu plus ouais. advanced quand on va parler de training versus euh, les learners qui eux ont besoin de comprendre en gros comment euh, utiliser l'outil
1: pour leur day-to-day. -day. Ok. Bah, écoute, ouais, c'est hyper intéressant donc, cette partie data euh, est ce qu'on suit notamment l'usage et selon un petit peu qui, euh, qui l'utilise. Bah, des usages aussi euh, différents. Euh, quand on, on préparait l'épisode et donc on a parlé de data et euh, on en a pas mal parlé quand on a discuté, tu me disais que ça va aussi avoir un rôle clé dans la collaboration entre le Sales et CSM. Donc un sujet dont on parle beaucoup dans le podcast et dont on parle beaucoup entre CSM aussi, la fameuse collaboration avec le sales, euh, parfois les données des uns et des autres, elles ne montrent pas le même niveau de risque par exemple, c'est un, un des points qu'on avait abordé, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur le sujet avec par un exemple concret, si euh, tu me disais que ça crée des discussions intéressantes, est-ce que voilà, tu peux m'expliquer un petit peu tout ça et, et, et ces discussions qui sont générées par la data et qui servent la collaboration en fait.
0: Oui, clairement, c'est des sujets qu'on a, qu a très souvent euh, côté Mixpanel. Oui, finalement, la data donne, donne, euh, permet aux CSM et aux sales d'une, la capacité d'être proactif, mais aussi de pouvoir s'aligner sur la stratégie à adopter euh, avec, avec chaque, chaque client. Et oui, comme tu disais, bah, euh, on a des discussions intéressantes qui naissent de justement ces, 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 ces données qui sont analysées côté CSM, côté Sales. Si je prends un exemple concret que j'ai eu ces derniers mois sur un compte que, 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 que j'ai, en gros, comme je disais pré précédemment, les indicateurs que je vais suivre et qu'on va suivre en tant que Customer Success, bah, en, tant, en, en termes d'indicateurs quantitatifs, bah, comme je disais, le weekly active usage, est-ce qu'il y a suffisamment d'utilisateurs actifs dans, dans, dans mon compte client Côté qualitatif, euh, KPI qualitatif, ben on va euh, plutôt euh, regarder est-ce qu'on a des champions, est-ce que ouais. les champions sont engagés avec nous. Euh, C'est-à-dire, est-ce qu'ils accompagnent au changement Est-ce qu'ils accompagnent à l'adoption de l'outil euh, Autre sujet qu'on va aussi analyser et, et KPI qu'on va, qu va traquer, c'est euh, ben, la qualité de la donnée qui traque dans Mixpanel, parce que ça va aussi okay. influencer sur l'adoption. Donc, côté CSM, ça va être, ça va être ces indicateurs-là qui vont, qui vont nous permettre de, de, de définir si le, le compte euh, est à risque ou pas. Okay. Et puis côté sales, dans mon, dans, dans mon cas, euh, dans, dans, dans l'exemple que je prends ici, ben côté sales, lui, ses indicateurs euh, à lui étaient plutôt positifs parce que lui, ce qu'il qu regardait, c'était que euh, le client était en train d'implémenter MixPanel sur d'autres projets. Donc okay. finalement, c'est plutôt euh, un bon indicateur. On voyait qu'il consommait beaucoup plus, il ingérait beaucoup plus de données que ce qu'il avait dans son, dans son contrat. Donc, finalement, aussi, ça, c'est bon signe de potentiel upsell. Mais voilà, on avait deux, finalement, deux indicateurs qui, qui, qui divergeaient. Moi, de mon côté, c'était plutôt un, un compte à risque. Euh, côté sales, c'était plutôt un compte qui était dans, 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 la, dans la bonne voie. Donc, ça a permis d'ouvrir des discussions. Et on a justement euh, pu euh, ouvrir des discussions de churn prévention. On, on, euh, on a fait de l'alignement sur la stratégie à adopter euh, sur ce compte et ça a permis aussi de mettre en place des actions correctives avec le client, avec le champion pour s'assurer justement du renouvellement et que l'on mette en place les bonnes actions pour pour
1: pour, pour, le, pour la suite. OK donc du coup si je comprends bien lui le 16 de son côté il voyait que euh, il y avait beaucoup de data qui était euh, qui était euh, regardée et que en plus il le mettait sur d'autres lignes de business mais toi de ton côté tu voyais qu'il y avait l'usage peut-être de certaines personnes ou l'usage de champion qui était en baisse en gros si je comprends bien c'est ça hein. c'est ça des... Ouais, des indicateurs différents quoi. Exactement. Côté sales, C beau, du coup, euh... on était dans une, dans, dans des indicateurs positifs.
0: Ils, ils implémentent Mixpanel dans d'autres lignes business, dans d'autres produits. Côté CSM, ben, finalement, l'usage de Mixpanel n'était pas encore bon, l'engagement du champion n'était pas encore bon, la data okay, ouais. nécessitait encore de l'optimisation en termes euh, d'implémentation. Donc finalement, on avait vraiment des indicateurs opposés.
1: Ok, ah ouais, c'est intéressant de, de, justement, de. de J'imagine que la discussion du coup est intéressante, c'est de dire ok, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on fait du coup de, de, de tout ça, il y a plein d'infos et comment on, on arrive à, à décider s'il des choses, enfin, quelles sont les choses positives sur lesquelles on va, on va capitaliser, qu'est-ce qu'on veut changer, etc. C'est assez, euh, c'est bien d'avoir ces, cette vision différente et de pas avoir, de pas regarder les mêmes choses en fait, parce que si vous regardez les mêmes choses, vous bah, vous voyez pas le, les, les risques qui les vont risques, apparaître. Quoi. Ouais.
0: Exactement. Ouais.
1: C'est intéressant. Il y a un autre sujet, tu en as un petit peu parlé euh, là dans, dans ta réponse, c'est de euh, bah, prédire le churn. Tu as parlé de, de, de planche pour éviter le churn. Euh, ça permet aussi d'être proactif, cette data, et donc d'éviter d'en arriver au churn, parce que c'est mieux de le, de le prévenir que de se retrouver devant le fait accompli. Euh, c'est quoi pour toi du coup les indicateurs vraiment clés à suivre pour pouvoir être proactif Est-ce que, est que est l'usage suffit ou est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on va regarder pour avoir cette, cette proactivité Et quelles sont les actions en fait, qu'on va prendre en fonction de ça Tu m'avais tu parlé notamment du health score qui était très important. Comment on le calcule Comment on l'utilise voilà, À quoi ça sert À quel moment Et comment ça aide à, ouais, à sauver des comptes ou en tout cas à être proactif auprès de ces comptes
0: oui, clairement. Euh, bah, bah, dans l'exemple que je prenais, je, je commençais déjà à, à, à montrer un peu les, 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 les indicateurs qu'on ouais. va suivre. Et finalement, tout ça se, 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 se résume par le Health Score, comme tu dis. Euh, je pense qu'une bah, définition de Health Score, on va en trouver une différente euh, ah, oui. par entreprise. <rire> sas Mais, mais c'est un vaste sujet et qui, qui, qui est hyper intéressant. Côté Mix Panel, euh, on est encore en train d'itérer sur, sur ce health score, même si okay. euh, la version actuelle permet déjà justement de prendre des actions préventives et permet de prioriser les comptes.
1: Ok, top. Et si j'illustre un ce... peu. Euh, vas-y, vas-y, je t'en prie.
0: <rire> euh, bah, bah, du coup, si j'illustre notre health score côté Mix Panel, bah, il est essentiellement composé du weekly active usage, de la profondeur d'utilisation et de la erreur du client. Donc, ok. Une, il va permettre déjà de se focaliser sur les comptes qui ont le plus besoin de nous. Donc, finalement, des comptes qu'on va, qu va définir comme un elfi Et justement, dans l'exemple précédent, ben, ce, ce compte était un elfi Donc, il faisait partie de mes top priorités
1: euh, en, tant que, en tant que customer success. Ok. Et, et ce L-Score, aujourd'hui, vous le calculez... Enfin, euh, euh, je ne sais pas, vous utilisez une plateforme pour le calculer, un euh, Gainsight ou autre, ou c'est euh, euh, plus... Enfin, c'est d'autres... c'est Vous, vous en, dans vos indicateurs, vous les voyez, vous faites un petit calcul. Comment... Euh... Est-ce que, voilà, est que vous utilisez un outil externe, en gros, c'est ça la question Comment vous le calculez Alors, de base, on l'utilise euh, dans Mixpanel. On utilise Mixpanel
0: okay. sur nos clients Mixpanel. Donc, clairement, <rire> wow. c'est quelque chose qu'on traque en interne. Mais c'est vrai qu'on a, euh, a pris un outil de, 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 de CS euh, ben, il y a un an maintenant, c'est euh, Vitaly. Okay. Euh, et du coup, okay. on pousse cette donnée aussi dans Vitaly qui nous permet justement d'avoir aussi la vue de quels sont les comptes en quels sont les comptes à
1: Okay. top, Alors c'est vrai que quand tu es CSM et que tu peux utiliser ton outil avec tes clients, c'est un, un gros gain. Moi je le voyais en voilà sur en tant que sales quand j'étais chez l'équipe Sales Navigator ou quand ouais. euh, je sais pas j'avais Jonathan de Slack qui me parlait aussi de comment il utilisait Slack avec ses clients Slack ouais. C'est vrai que ça, ça t'aide à, à, à avoir une meilleure connaissance du produit et encore mieux le, le positionner auprès de tes clients. Donc c'est assez assez cool. Euh, Je voudrais continuer avec la partie account planning, dont on a pas mal parlé aussi, qui est un sujet, euh, tu me disais, qui est important chez vous et notamment de cette collaboration du coup, à plusieurs. On, on a parlé du sales, du CSM, tu as parlé aussi du solution euh, architect. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer, c'est un sujet, ce account planning, comment on le fait, comment on l'optimise ça, ça revient assez souvent. Euh, Comment se fait, du coup, cet account planning chez vous Pourquoi c'est important Et aussi, quel va être le rôle du CSM euh, dans, dans cet échange Parfois, il, il y a dans certaines boîtes que j'ai pu voir, l'account planning, c'est vraiment le sales qui fait son son plan euh, à lui et comment il va aller chercher de la croissance, etc. Vous vous faites à plusieurs en équipe. Ouais. Ça change quoi Et puis, euh, bah, quel est le rôle que tu vas jouer dans ces échanges, en fait
0: oui, clairement, le compte planning, c'est un, un super, un, un super on va dire, outil. C'est quelque chose qu'on est en train de, de, de standardiser euh, depuis quelques mois euh, dans l'ensemble de, de l'équipe GoToMarket chez Mixpanel. Euh, et, et oui, c'est finalement quelque chose qui va matérialiser un peu tous les points qu'on a abordés juste avant. Okay. On, va, on, on va mettre en place et maintenir le compte planning euh, bah, comme tu le disais avec l'équipe euh, qui, qui gère le client donc le Sales notre, notre Relationship Manager le Customer Success et puis le Solution Architect euh, s'il y en a un à, à attribué au compte et du coup dans ce compte dans ce token planning on va retrouver bah, le côté Sales et, et, et Relationship Manager, bah, tout ce qui va être euh, orienté euh, historique, euh, relationnel du compte, euh, le mapping des contacts, des stakeholders. Donc, ici, on va permettre aussi de voir est-ce qu'on a un bon, une bonne compréhension du compte, est-ce qu'on a assez de C-level, de, 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 de discussions de haut niveau avec, avec, avec le, le top management dans notre client. Côté CSM, on va revenir sur bah, tout ce qu'on va définir dans un Success Plan, euh, les objectifs qui ont été définis avec le client pour les 12 prochains mois, les KPI, comme je pré présentais juste avant, quali euh, et quanti d'usage d'engagement, le health score, bah, du coup, va, va faire partie de, de, des indicateurs dans ce, dans ce token planning. Okay. Côté solution architecte, donc sur la partie technique, on va rajouter euh, bah, du coup, euh, le niveau de qualité du tracking, puisque ça c'est hyper okay. important pour nous. Si okay. l'implémentation n'est pas bonne, si la donnée n'est pas bonne, bah, du coup, ça ne peut pas de générer d'adoption. Donc c'est potentiellement du risque. Mm, évidemment. Et justement, ces notions de risque, opportunité euh, qu'il y a dans le compte
1: pour, pour, pour justement avoir un plan d'action qui est, qui, est, qui est cohérent. OK. Et du coup, après, vous... pardon, d'aller continuer, je vais peut-être aller. Vous, vous répartissez un peu les tâches en fonction de ce que vous avez prévu dans cette planning.
0: C'est ça, on, on, se, on se répartit les tâches en fonction de, de ce qu'on a prévu. Donc déjà, on, on collabore à la création de ce compte et puis ensuite, le plan d'action, il y a chacun a assez à ses tâches, même si généralement, on est, euh, il y en a un qui lead et, et les autres sont, sont au courant ou bien euh, on, on se refait des, des revues euh, euh, régulières justement de nos comptes euh, à, en tant que team. Généralement, on a un weekly avec le, 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 le camp team, on revoit les différents, les différents comptes. Et puis, un, un autre intérêt aussi de le compte planning, c'est que euh, ça va permettre aussi de faire des, revenus, des revues en interne avec le top management. Parce que du okay. coup, euh, justement, s'il y a des risques ou des choses comme ça, donc là, on a commencé à standardiser ça, où on va avoir des revues trimestrielles sur les comptes stratégiques de le compte planning et ça permet justement de se dire ok, potentiellement sur ce compte-là, on aurait besoin de, de, de support du top management pour qu'ils puissent euh, faire une session où ils vont partager la, la vision de Mixpanel avec le top management client. Ce qui permet aussi d'avoir okay. d'autres niveaux de discussion chez le client et justement d'assurer euh, bah, du coup un partenariat de qualité.
1: Okay, du coup, ouais, cet account planning, c'est vraiment un outil qui va être partagé dans, enfin, chez Mixpanel avec la direction, enfin, les différentes parties prenantes, on va dire, outre l'équipe. Et c'est quelque chose que vous avez, sur lequel vous allez itérer régulièrement, que vous allez mettre à jour, qui va être vraiment une base de discussion dans le temps, on va dire. C'est ça. Juste une fois en début d'année et puis après, on l'oublie jusqu'à l'année prochaine. Exactement, ouais,
0: l'idée c'est vraiment de que ça soit quelque chose qui vive, euh, qui permette de de en interne de partager justement euh, l'état du l'état du compte et de faire appel aux ressources nécessaires en interne quand on en a besoin justement euh, pour, pour supporter le client.
1: Ok. Eh ben c'est hyper intéressant. C'est vrai que cet account planning, c'est toujours un sujet, euh, on ne sait pas toujours euh, comment, par quel bout le prendre. Et je sais que chez nous, on a aussi pas mal de difficultés sur le, sur le sujet, à trouver le bon modèle, etc. Donc, c'est intéressant de voir. Et, et ce que je reviens, c'est surtout cette idée de euh, « c'est un vrai outil interne, on collabore dessus, on, on en reparle, on le, on le fait évoluer dans le temps et c'est pas un, un truc figé qu'on fait une fois et auquel on, on ne se réfère plus jamais, ce qui est malheureusement quelque chose qu'on fait assez souvent, <rire> en gros <rire> » il euh, y a un autre sujet et tu, on a parlé quand tu parlais de la l'account planning c'est le success plan et euh, ouais. tu me disais toi euh, quand on a l'épisode que c'est quelque chose bah, qui n'est pas forcément standardisé encore chez vous mais c'est quelque chose sur lequel toi tu es au taquet si j'ai bien compris qui est vraiment un, un outil que tu utilises énormément et que tu trouves hyper, euh, hyper important euh, est-ce que tu peux nous expliquer un peu bah, à quoi ça te sert concrètement Comment tu prépares ce success plan Comment tu l'utilises tout au long euh, de la vie de ton client, du parcours, etc. Euh, je sais que le euh, success plan, on en a parlé à plusieurs reprises dans des dans, dans épisodes et je crois qu'il n'y a pas de, de recette magique euh, qui est encore sortie pour le moment. Donc, si toi, tu as des, euh, voilà, des, des, des éléments qui peuvent aider euh, d'autres à créer des bons success plans, je pense que tout le monde serait très preneur de tes, euh, de tes <rire> conseils sur le sujet.
0: Je ne sais pas si j'ai la
1: recette magique, mais en tout cas,
0: oui, c'est vrai que c'est un sujet que j'adore. Pour moi, c'est un outil qui est hyper puissant avec les clients et je le vois justement parce que souvent, ces sessions-là de, 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 de success planning euh, euh, sont ramène de la valeur justement au client, en plus de la valeur de notre produit, ben, ben, ces outils-là sont, sont hyper intéressants. Et ce que j'aime, c'est que ça amène une dimension beaucoup plus stratégique à la relation avec le client. Et, et okay. ça nous permet aussi de nous nous positionner en tant qu'experts, euh, en tant que personnes qui sont là pour justement driver euh, un partenariat qui sera euh, successful. Okay. Dans, dans, dans le success plan, ben, typiquement, euh, on va définir, alors une partie du success plan, ça va être de, de définir les objectifs partager avec le client, donc les shared goals pour les 12 prochains mois, pour l'année à venir. Okay. Et côté Mixpanel, ce qu'on va faire, c'est qu'on va al al aligner ces objectifs-là, on va dire, au pilier euh, de Mixpanel, au pilier de la collaboration. Donc, on va définir des objectifs et des sous-objectifs sur tout ce qui va être, euh, bah, du coup, le, la, la collection de, de, de données, donc la data collection, okay. sur la partie user adoption, qui va être plutôt sur l'aspect euh, customer success, justement, sur la partie product métrique. Okay. Euh, puisque c'est un outil de product analytics et, euh, et potentiellement sur des notions de partenariat, de, de, des notions légales, parce qu'avec toutes les GDPR, euh, compliance, ouais. ben, certains clients, c'est primordial d'avancer sur ces sujets-là. Donc, ça permet vraiment de définir avec le client quels sont les objectifs euh, pour les, les, les 12 prochains mois et au final, ça va devenir un outil de project management. Et je pense que c'est une des grosses déformations que j'ai de, de mon parcours, parce que je l'ai pas dit au début, mais à la base, je suis euh, ingénieur dans les matériaux plastiques. Donc, okay. euh, du coup, <rire> un, 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 un côté management de projet que, que j'aime beaucoup. Et, okay. euh, et du coup, et le, le fait de créer ce ce plan-là, ben, il va devenir aussi notre outil de collaboration euh, régulier. Parce que dans les mondes flicoles qu'on va avoir avec le client, ben on va définir les actions rattachées aux différents objectifs qu'on a définis et chaque mois, on va passer en revue justement comment on évolue, quels sont les next steps okay. sur ces actions et on va aussi voir comment on se positionne par rapport aux indicateurs de, de succès qu'on avait définis sur la session d'objectifs.
1: Ok, donc là aussi, comme la compte plan, euh, on y revient régulièrement, on itère, on le Exactement. fait évoluer, on, on colle aux, voilà, aux évolutions du, du client, ce qui va, ce qui ne va pas bien, et puis on le, on le réadapte à chaque fois. C'est ça. Et puis c'est intéressant parce que ça ouvre des discussions euh, avec le client, parce que
0: typiquement, là, on est en début d'année, ben souvent, euh, des, Mais mes premières sessions avec mes clients sur le début d'année, c'est soit de, ben, de recréer un success plan pour l'année à venir, soit okay. si c'est des clients qui ont, qui ont renouvelé en cours de d'année, bah de se dire, OK, on est comment par rapport aux objectifs euh, qu'on s'est définis et euh, on est déjà à six mois dans notre euh, partenariat cette année Est-ce qu'on est on track est que, Quelles sont les priorités okay. pour les six prochains mois Donc, ça vaut vraiment des discussions intéressantes avec les clients.
1: OK, donc on ouais, suivre régulièrement. Et du coup, juste un, peut-être une dernière question autour du, du, du success plan. Tu as un template que tu... Euh, que tu met en place à chaque fois et c'est la même structure la même chose ou tu as une version très, très fluide on va dire que tu fais vraiment énormément évoluer est-ce que voilà, tu est arrives à, à avoir la même, la, le même template avec tous tes clients ou est-ce que ben, c'est quelque chose qui doit évoluer à chaque fois c'est euh, ce,
0: on va oui, c'est un template c'est une spreadsheet
1: euh, que j'ai okay. avec avec justement une table sur la
0: partie goals donc qui euh, qui qui ouais, qui est plutôt un template et puis une partie euh, project management assez assez basique euh, qui permet de suivre des tâches d'ailleurs c'est quelque chose que j'avais mis en place avec un, un, un ancien collègue qui, qui était de LinkedIn avant et euh, okay. potentiellement que ça vienne LinkedIn de LinkedIn certaines idées <rire> de, de ce success plan donc euh... hmm. Donc, intéressant. Et, et, et dernier petit point sur le, sur le success plan. Un des éléments que, que j'ai vu aussi euh, hyper puissant par rapport à ça, c'est que souvent, quand on a des executive business review, parce que c'est vrai qu'il okay. y a un sujet dans le customer success de savoir est-ce que les QBR euh, sont, sont, sont intéressantes ou pas, mais du coup, quand on va faire des executive business review, donc avec le top management client qui peuvent arriver une à deux fois dans l'année, ben, ouais, avoir ouais. ce success plan, c'est ces objectifs définis, ben, ça va permettre de structurer la discussion aussi, euh, ouais. de montrer à, au top management ben, la qualité du partenariat, ce qu'on a pu faire euh, ensemble sur les derniers mois. Ça permet de faire briller notre champion aussi euh, côté client, lui montant, remonter ouais. à son management tout le travail que lui et ses équipes ont fait justement sur notre partenariat.
1: Ok, c'est intéressant aussi ouais, de voir comment tu peux utiliser Success Plan à d'autres niveaux dans l'entreprise. Ok, hyper intéressant. Euh, du coup, merci ouais, pour tous ces éléments sur le Success Plan, sur la CAN Plan. On a parlé du coup un peu de, de, de planning. Euh, avant de passer aux questions récurrentes, il y a une, un dernier sujet sur lequel je voulais m'arrêter. Euh, je l'ai mentionné très rapidement au, au, au début de l'épisode quand j'ai parlé de, de tout ce qu'on allait euh, aborder. Euh, quelque chose que moi j'avais bien aimé quand on avait euh, discuté, un, un indicateur du succès euh, chez vous qui est. Qui sont ce qu'on appelle les value moments. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est et comment est-ce que voilà, vous les utilisez concrètement euh, Bien sûr, si tu peux prendre des exemples de, de value moments pour qu'on visualise bien ce que c'est, euh, franchement, ce, ce serait top. Mais moi, ouais, j'avais bien aimé cette notion de value moment. Et donc, si tu peux l'expliquer le, un petit peu, ça peut sûrement donner des idées à, à certains auditeurs.
0: Oui, ouais, avec plaisir. Et du coup, bah, c'est quelque chose qui vient du produit. En fait. Les équipes produits sont, sont habituées à cette notion de value moment. C'est une métrique en fait, produit qui permet euh, d'analyser le comportement des utilisateurs et de définir à quel moment ils perçoivent la valeur ajoutée de l'outil. Et dans notre cas, à quel moment ils perçoivent la valeur ajoutée de Mixpanel. Donc ça, c'est hyper intéressant parce que c'est quelque chose qui est créé par notre produit, mais qui est finalement utilisé par l'ensemble des équipes. Quand je disais tout à l'heure okay. au début que euh, le, le, le succès client, c'est quelque chose qui est insufflé de notre CEO et sur l'ensemble des, des équipes, ben ce genre de KPI, ce genre de métrique-là vont venir aussi euh, aider, aider à ça. Et si je prends l'exemple de Mixpanel, par exemple, ce qu'on a appelé un value moment, en fait, c'est euh, rattaché à notre mission. Notre mission, c'est de s'assurer que l'ensemble de nos équipes clients aient accès facilement à la donnée et puissent trouver des réponses à leurs questions produits. Et okay. finalement, on a défini notre value moment comme quelles sont les actions que l'utilisateur va faire dans Mixpanel qui montre qu'il a trouvé la réponse à sa question produit. Donc typiquement, ça va okay. être, euh, euh, il va euh, sauvegarder euh, un rapport parce qu'il a, il a, il a fait des recherches, il, il le sauvegarde, il va le rajouter à un dashboard, il va le partager avec ses équipes. Donc soit il crée un short link, soit euh, bah, il copie paste l'URL de, de, du rapport tout ce genre d'action là en fait, on les a combinés sous un seul, un, un seul comportement et on va aller analyser, justement, ben, le time to value moment. Euh, Est-ce okay. que euh, nos utilisateurs vont à des value moments, justement Est-ce qu'ils trouvent de la valeur côté mix panel Donc, ça permet, justement, de rajouter encore des, des indicateurs super intéressants à analyser.
1: Ok, c'est intéressant. Et du coup, en tant que CSM, je me dis que tu regardes à quel moment ils arrivent à ce value moment et comment ils y arrivent pour pouvoir euh, partager ça avec d'autres personnes pour recréer une, un cercle vertueux un peu de euh, comment on arrive à ces value moments chez ce client-là ou chez ce client-là, sur ce persona là etc.
0: Oui, exactement. C Tout à l'heure, je d'indicateurs de, de conversion. On va, re, on va analyser ben, la conversion d'un utilisateur qui sign up à... Ce value moment, justement, pour s'assurer que ben, tous les nouveaux utilisateurs qui, qui sont créés chez notre client, dans le projet client, ben, arrivent à cette première euh, perception de valeur et on sait aussi qu'un ben, utilisateur qui aura performé ce value moment, ben, c'est un utilisateur qui sera aussi mieux retenu parce qu'il aura compris l'intérêt de Mixpanel.
1: Ok, bah écoute c'est hyper intéressant. J'aime bien cette, voilà cette notion quand on en a parlé. Je suis bien content qu'on ait pu en, en discuter un petit peu. Merci pour pour toutes les infos. Je te propose de passer aux questions du coup récurrentes de, ouais. du du podcast euh, sur un petit peu tes recommandations. Et on va commencer avec la partie recommandation d'outils. Euh, quels sont voilà le les outils que tu utilises, que vous utilisez euh, chez Mixpanel pour euh, du coup euh, bah, délivrer ce, cette, ce service on va dire CSM. Alors Mixpanel, j'ai cru comprendre. Mixpanel, euh, Vitaly, si j'ai bien compris, mais voilà, est-ce ouais. que tu peux nous, nous expliquer un peu voilà, les outils que vous utilisez, comment vous les utilisez, qu Tout à que, que d'autres pourraient utiliser Oui, oui,
0: bah, du coup, on va utiliser Mixpanel euh, euh, comme, comme on va dire, premier outil de, 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 de tracking de données. Comme je disais, Vitaly, on a commencé à, à l'utiliser depuis un an sur la partie Customer Success, donc c'est intéressant de pouvoir centraliser les choses aussi euh, dans un outil. Ensuite, rien de, de, de nouveau, mais on va utiliser Salesforce pour, euh, pour okay. justement euh, la part en effet <rire> un outil qu'on utilise énormément à travers l'organisation c'est notion euh, okay. coup, qui permet de centraliser partager la documentation la communication avec les différentes équipes donc du coup les équipes enfin toutes les équipes utilisent vraiment notion et ça permet justement d'aller euh, aller chercher de la donnée assez assez facilement en interne okay. et un dernier outil que, euh, qui euh, qui au début était assez, on va dire, difficile à, 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 à intégrer ou en tout cas qui peut paraître bizarre. C'est un outil qui s'appelle Gong, c'est Gong.io. Et en fait, okay. c'est un outil qui va venir euh, enregistrer toutes les, tous les meetings qu'on a en Zoom. Et okay. du coup, euh, on est capable de justement réécouter ces meetings-là. Et l'intérêt de ce, cet outil-là, c'est que euh, bah, du coup, il va être hyper top quand on veut partager des infos avec les autres équipes. Par exemple, euh, dans, dans les meetings clients, si on a des, pro, des, 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 des product requests qui sont faites, bah, du coup, on peut taguer euh, le, le product manager ouais. qui s'occupe de ça directement dans le call. Donc, du coup, il peut, il peut aller réécouter ce qui se passe. Euh, et puis moi, en tant que team lead, par exemple, et sur le côté management, bah, du coup, c'est hyper bien pour du coaching parce qu'on peut réécouter euh, des calls et donner, des, euh, donner des, euh, des infos, des tips ou bien faire, euh, faire les bonnes personnes... Euh, euh, se rajouter à la boucle des discussions pour justement euh, aider les équipes.
1: Ok, hyper intéressant et j'avais déjà entendu en effet cette, cette recommandation. Alors, ce n'était pas euh, via Gong, mais euh, je ouais. crois que via HubSpot, c'est possible aussi, ou il y a autre chose. Et c'est vrai que je trouve ça, enfin voilà, je ne l'ai jamais fait euh, plus que ça, mais c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir euh, reprendre les, les éléments et taguer quelqu'un euh, du product. Je trouve ça hyper intéressant parce qu'il a ouais. vraiment accès à la discussion en, en direct et en, il entend les mots du client. Ce n'est pas juste un truc qu'on fait remonter, c'est... Super intéressant, je connais. Et ça record euh... le screen. Donc du coup, euh, souvent, il ouais, okay.
0: y, y a des clients qui vont euh, faire un partage d'écran, nous montrer un peu euh, okay, okay. ce qu'ils font d'habitude, et ça va aider aussi le produit à avoir, à avoir un visuel sur ce qu'ils disent aussi.
1: Ok, hyper intéressant, je ne le connaissais pas, je trouve que c'est une pratique en tout cas ouais, intéressante à, à mettre en place, merci beaucoup. Euh, on a fait le tour des outils, maintenant le tour des ressources. Euh, qu'est-ce que tu euh, lis, qu'est-ce que tu regardes, qu'est-ce que tu écoutes pour progresser euh, en tant que CSM ou en tant que team lead d'ailleurs, enfin euh, sur des sujets comme la data, voilà, toutes, euh, toutes tes ressources, euh, tes conseils ressources qui pourraient intéresser d'autres CSM. Bah, du coup, sur, sur les
0: ressources, je ne suis pas tellement quelqu'un qui, qui, qui lit beaucoup de ressources ISM.
1: Okay.
0: Euh, je suis plus orienté développement personnel, donc je vais beaucoup beaucoup me maxer sur ça. Mais euh, côté CSM, c'est vrai que bah, du coup là, là où on s'était rencontré en Engage Paris, euh, euh, enfin c'est l'événement à pas louper, hein, je dirais, euh, quand on est CSM <rire> en France. Donc.
1: Euh, As-tu déjà pris donc... ton billet <rire> bah, J'ai pas encore pris, mais ça va pas tarder. <rire> Il y a voir déjà plus si d'early <rire> ouais, les early birds ouais. sont partis en quelques heures, euh, voilà. Ouais.
0: <rire> Donc oui, engage Paris euh, événement à pas louper parce que du coup, euh, ben, la première fois que j'y allais c'était l'an dernier et vraiment il y avait il y avait plein de d'insights et de tips super intéressants Et puis euh, et puis ouais des des, des meetups, euh, les meetups chez qui y a un ouais. Slack aussi euh, CSM euh, France qui euh, où il y a pas mal de gens qui interagissent. D'Élisabeth qui a l'air pas mal, mais c'est vrai que
1: du coup, je suis un peu moins, euh, un peu moins actif sur ces, sur ces sujets-là. Okay. Et en développement personnel, tu as un ou deux, euh, parce que ça peut intéresser aussi pas mal de monde, donc si tu as un, ah. ou deux, euh, un ou deux conseils en passage, euh, n'hésite pas.
0: Ah bah, développement personnel, moi, mon, 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 mon livre euh, euh, numéro un, c'est le Miracle Morning. Hein, donc, du coup, euh, se, se lever un peu plus tôt pour euh, avoir une routine et, euh, et, et pouvoir démarrer sa, sa journée de la bonne façon. Euh, euh, <rire> ça, c'est mon, mon number one.
1: Le livre de chevet qui fonctionne très bien en effet. Écoute, Exactement. merci beaucoup du coup sur, sur ces recommandations et pour terminer euh, notre échange, je te propose de, bah voilà, de juste de me dire peut-être en, en deux phrases quelque chose d'assez rapide, où tu peux prendre un peu plus ton temps d'ailleurs, le, le conseil que tu aurais aimé qu'on te donne quand tu as commencé, alors ça peut être quand tu as commencé ta carrière, quand tu as commencé dans le CS, quand tu as commencé en tant que team lead, je ne sais pas, quand tu as commencé chez Mixpanel, voilà, un conseil qui euh, que tu aurais aimé qu'on te donne pour gagner, euh, gagner du temps, gagner de l'énergie, que tu voudrais du coup, partager avec les auditeurs pour qu'eux bah, euh, aient ce conseil euh, le plus tôt possible.
0: Ouais, bah du coup, je ne sais pas si c'est un conseil… Oui, oui, oui bah, si, c'est un apprentissage de, 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 de ce que j'ai okay. déjà fait, mais je dirais euh, savoir prioriser. En tant que customer test, okay. euh, même quand on a euh, un, 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 un book of business qui est réduit, par exemple, quand on est euh, sur des comptes stratégiques, savoir prioriser, c'est hyper important. Et puis, l'autre euh, aspect que j'adore, euh, euh, c'est faire du test and learn. C'est euh, okay. pouvoir tester, tester des choses, voir comment, comme, comment ça marche. Parce que du coup, il euh, n'y a, a pas, euh, comme on dit, uh, one, uh, one side fit all. Il n'y a pas quelque chose ouais. qui correspond à tout le monde. Donc, vraiment, il faut, il faut vraiment tester, voir comment ça, ça répond et, euh, et à partir de ça, bah, euh, itérer itérer dessus.
1: OK. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Donc, tester, tester, tester. Euh, essayer des choses. Success Plan, on essaye plusieurs formats, plusieurs modèles, KPIs, data. On en suit plusieurs et on voit ce qui fonctionne, quoi. Exactement. Pour eh bien, écoute, <rire> merci beaucoup pour, pour ce dernier conseil et puis bah, pour tout ce que tu nous as partagé que ce soit sur l'account planning, la collaboration le success plan, etc les value moments, il y avait pas mal de, de choses donc je te remercie d'être passé dans, dans cet épisode, d'être passé dans le podcast pour, bah, pour nous partager un petit peu tout ça je suis sûr que ce sera super utile à beaucoup de, beaucoup de personnes
0: ben, merci de m'avoir invité c'était un plaisir d'échanger et puis voilà ouais, je pense que on est tous comme ça une fois qu'on est dans le customer success on est des passionnés donc on adore parler de, de, ouais, de, de, de ce qu'on
1: fait <rire> ben, écoute merci beaucoup et puis je te souhaite ben, voilà, une bonne fin de journée une bonne fin de semaine et je te dis à très très vite à toi aussi François à bientôt ciao, ciao.